0: spiegazione calcistica per farvi capire l'atteggiamento dei padroni e degli schiavi come abbiamo detto se una squadra ha il miglior sciabi Barcellona 2008-2012, Xavi diventa il padrone di se stesso perché gioca a pallone dividamente, perché supera gli avversari, perché tiene palla detta ai tempi, inevitabilmente gli altri calciatori sono contenti di essere gli schiavi di Xavi. Perché in questo modo si vive in un mondo armonioso, in un mondo bello, in un mondo preponderante. Ma se poi il calcio diventa chi la butta più lontano ha più possibilità quindi lancio lungo colpo di testa dell'ariete e si liberano le energie uno come sciavi non, non serve più a nulla è quello che è successo a padroni in occidente il padrone quello di grande personalità non serve più a nulla perché si vive in un calcio mediocre si vive in una società mediocre quindi se trionfa la mediocrità Viene visto con sospetto uno come Sciavi. Vengono visti tutti i difetti Si dice è lento eh, no, Non è veloce nel ne, 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 ne dar palla no, eh, Non ha la fisicità giusta Perché si è persa la qualità E questo è successo nell'arte, nella cultura Cioè, Nietzsche sarebbe stato un grande estimatore di Sciavi Più che di Messi e di Ronaldo E eh, sicuramente non sarebbe stato un estimatore di quelli che corrono al centrocampo, eh, i vari matuidi, i vari eh, centrocampisti di corsa che diventano loro i padroni, diventano loro i protagonisti e allora tutto diventa più mediocre il calcio è più brutto, la poesia è più brutta, il mondo è più brutto quindi possiamo dire che non esiste la morale, la morale è un'invenzione, è un'ipocrisia ma esistono due inclinazioni, due atteggiamenti morali una morale dei padroni, di chi è protagonista della propria esistenza, di chi è disposto a dire sì alla vita, di chi è disposto a uscire dall'anestesia del non dolore che la vita ci ha creato ed è disposto a provare dolore pur di vivere. E l'inclinazione degli schiavi che sono quelli che hanno bisogno di trovare uno schema, un riferimento, di fare una cosina semplice, che hanno paura di prendersi le responsabilità, e il mondo celebra loro. E questa è questa la differenza. Il mondo presocratico celebrava i padroni, il mondo post-socratico celebra gli schiavi. Cioè. Nella nostra scuola, magari, non è importante no? una situazione di grande personalità nella nostra scuola, nel mondo, ma è importante lo schema, l'organizzazione, eccetera. E qui gli schiavi ci sguazzano. Cosa succede ai padroni? I padroni hanno bisogno, cioè il padrone non è ancora l'oltreuomo, non è l'Ubermesh. Il padrone ha un grande anelito, un grande spirito, ma ha bisogno del riconoscimento della terra. La terra non lo riconosce più perché la terra non è più il suo luogo. La terra. È piena di schiavi che sono diventati padroni e che quindi vivono di, mo- di che tipo di morale quando uno schiavo diventa padrone? La morale del risentimento, la morale dell'invidia. Vedono che gli altri potrebbero liberarsi, loro hanno in mano tutto. Dicono: Siccome io sono uno che soffre, sono uno che non è libero, voglio che nessuno sia libero. Siccome comando io, tutti devono muoversi in quest'ottica. Vi è chiaro questo? No? Faccio un esempio maschilista, tanto la filosofia è maschilista. Se c'è una donna eh, brutta che eh, riesce a avere un matrimonio importante perché è una brava donna eccetera eccetera, lei tutte le donne belle cercherà di demonizzarle perché sarebbe come dare una qualità che lei non ha al mondo è chiaro questo se uno ha poca personalità e si trova a comandare si contornerà di uomini di poca personalità e il mondo sarà sempre più mediocre perché avrà paura degli uomini di grande personalità quindi i veri padroni del mondo, gli uomini che hanno uno spirito più forte, più critico, più libero saranno messi ai margini saranno normalizzati è questo il danno allora, nella, in genealogia della morale, dove si parla di queste due inclinazioni, della morale dei padroni e della morale degli schiavi, se, ci sono tre dissertazioni. La prima dissertazione è il concetto di buono e cattivo. Cos'è buono e cos'è cattivo. Nella società greca pre-socratica era buono il padrone ed era cattivo essere schiavi. Però, e La cosa più bella è che il concetto di buono e cattivo non esisteva, non c'era il buono e il cattivo, ho anche sbagliato nell'esempio, era valido e non valido, ma non esisteva il buono e il cattivo. Cosa succede con la morale collinea degli schiavi? Che l'uomo risentito, l'uomo che... Non ha personalità, è lui che detta le regole e decide chi è buono. È buono colui che è mediocre come lui. È cattivo chi si stacca. È cattivo chi ha una grande personalità. Nella seconda dissertazione come faccio però no, a spingere gli uomini a stare male. Cioè, perché guardate, è, cioè, voi pensate questo quanta possibilità di vedere il bello noi abbiamo quanta possibilità di vivere nella gioia noi abbiamo quanta possibilità di fare l'amore abbiamo nel mondo di mangiare bene perché le persone mangiano male non fanno l'amore non sono libere perché? secondo Nietzsche qual è la seconda dissertazione? dopo aver creato il buono e il cattivo cosa devo creare per chi sta bene? se uno ce la fa a liberarsi cosa li devo creare? Il senso di colpa eh, hai tradito il padre, <coughs> hai tradito il marito, hai tradito il tuo lavoro, hai tradito i tuoi principi, cioè tutti quei rimedi peggiori del male, tutte quelle volontà di verità perché non sono verità vere, si ritorcono contro l'uomo. L'uomo se le è create per sopravvivere al dolore dell'esistenza e ora li ritornano contro. Quindi ogni volta che fai una cosa che ti fa star bene davvero te ti devi preoccupare di quelli che sono stati male per il tuo star bene addirittura nemmeno star bene stare Nietzsche non è uno che ti invita a star bene ti invita a stare secondo lui gli uomini non stanno non vivono gli uomini sono repressi e allora quello che sta quello che vive quello che c'è l'esserci adegheriano l'uomo che è nella situazione è un uomo che subisce l'esistenza, no? Perché no, non può avere. No, 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 no. no. Sì. Ah, è uscito, vai. Ah, eh, l'uomo eh, che vive l'esistenza eh, non può viverla davvero. Quindi, se, nei momenti che io vivo la mia esistenza in profondità, ho il senso di colpa per quello che ho fatto. Quale altra strada mi si può presentare? Quella dell'asceta di Schopenhauer, quello di io esco dal senso di colpa, esco da questa vita, vado nella dimensione dell'ascesi profonda, cioè rinuncio al mio vivere, terza dissertazione. la terza dissettazione. Ma l'ascesi è annullamento del corpo. L'unica cosa che mi fa stare nell'esistenza, il tempio del, del mio esistere, è il mio corpo, non c'è un Dio, non c'è una Chiesa. Allora, come faccio io a rinunciare al corpo, alla funzione e a dare un senso e un significato all'esistenza, che non ha senso e non ha significato? Quindi anche questa possibilità è sbagliata è sbagliato dividere gli uomini in buoni e cattivi manicheismo è sbagliato il senso di colpa è sbagliata la ricerca ascetica